0: ¡Listo! Ya terminaste toda la planificación que habías pensado. Ya tienes todo el día para que ese día sea un día ganador. Y de repente ocurre algo, ya sea una llamada, algo urgente que tienes que hacer o una petición de un cliente o tu jefe o lo que sea y te arruina toda la planificación. Ese sentimiento, ese sentimiento, guárdalo porque de eso voy a hablar en este episodio. Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Mi nombre es María Angelica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Y como no sería mejor de otra manera, creo que se dice así, no lo sé, en este capítulo o episodio 18 tenía pensado hablar de otro tema, pero se vino este de imprevisto. Y siento que este será como uno de esos primeros episodios en el que me sucedía algo y me volcaba directo a internet a investigarlo y a saber de qué se trataba y cómo podía solucionar esa sensación que tenía en mi interior. Bueno, este capítulo o este episodio, no sé por qué lo estoy diciendo capítulo hoy, tiene esa esencia. No sé si he puesto en práctica fielmente lo que traeré en el episodio acá en internet, pero de lo que sí estoy segura es que fue un sacudón para ayudarme a enfocarme un poco mejor, o eso espero. Hoy quisiera hablarles de todo lo que conseguí en internet para manejar ciertos imprevistos, sobre todo de los laborales.
1: Throw away the numbers
0: contar que hablar sobre imprevistos es algo muy complejo que en principio me costó investigar a lo que me refería yo misma puntualmente y lo que quería hablar en este episodio y cuando digo que me costó investigar hablo que simplemente pasaron como cuatro enlaces que de la búsqueda de google para dar con la respuesta que estaba buscando en vez del primero bueno me costaron cuatro enlaces dios mío la investigación ahora se ha vuelto tan compleja claro sí sin embargo, este tema puede ser muy global, tipo los imprevistos más grandes, tipo no sé qué tiemble, que esperemos que no tiemble, cómo manejar la incertidumbre, tipo en caso de una pandemia, por ejemplo. Pero en este caso yo me quiero enfocar en los imprevistos mundanos de la vida cotidiana que uno siente que no lo dejan avanzar. Y ahí es cuando hago una de mis preguntas favoritas de este podcast. Y ustedes se preguntarán, ¿Por qué estoy hablando de los imprevistos y por qué iba a hablar sobre otro tema en este episodio y surgió este? Bueno, les digo, porque muchas veces en mi vida... Pero durante las primeras dos semanas del año me vi entrampada de nuevo en esto. Muchas veces he sentido y siento que me cuesta tener una planificación del día ideal y el, mi planificación deseada gracias a este tipo de imprevistos. Y eso obviamente se agrava en mi caso porque trabajo independientemente. Pero luego de observar a algunas personas que trabajan en oficinas o en trabajos fijos, en oficinas entre comillas, porque ahora muchos trabajan desde sus casas, también les puede pasar esto. ¿Y a qué me refiero? Que la planificación del día se ve estropeada por apagar ciertos incendios repentinos, entendiéndose apagar incendios metafóricamente hablando, o por atender solicitudes de personas y luego uno lo deja. Y digo uno para referirme, completamente a mí misma, dejan las cosas de uno, las cosas que uno tenía pensadas hacer al final. Y no estoy hablando de, no sé, una meditación, una pausa activa, que también puede ser, obviamente, sino hablo de esas cosas que uno quería hacer en el día, ya sea de trabajos personales, pero de trabajo sino que hablo de esas cosas que uno quería hacer en el día, específicamente para uno del trabajo, que tiene que ver con esa expresión en inglés que me gusta mucho, que se llama the career path. Esas cosas que van a hacer que uno evolucione, que uno mejore en el trabajo, la innovación, pensar en algo nuevo, o lo que sea que pueda, o hacer un curso para que uno mejore en algo que sí tiene que ver con el trabajo, no solamente, bueno, voy a hacer yoga a las 5 de la tarde y lo aplacé. No, 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 estoy hablando de cosas que sirven para que tú sigas siendo un elemento útil en el trabajo y uno las deja pasar por apagar estos incendios o estas solicitudes de personas. O muchas veces incluso yo veo... A mi novio, que a veces me dice, he tenido tantas reuniones en el día que ahorita a las seis de la tarde es que voy a empezar a trabajar lo mío. Y, y a eso me refiero también. Por si acaso, para que si hay algún oyente que no trabaja como freelance, digo que eso puede pasar también en una situación, en un trabajo de dependencia. Y con eso también sé y me gustaría aprender más de esas personas que tienen un mejor sangre para esto. O mejor dicho, que tienen como sangre liviana para este tipo de cosas y dicen, bueno, ¿qué tanto? Vamos, no me molesta en absoluto, yo improviso, vamos, hago esto, hago aquello. Y digamos que yo solía ser un tanto más tolerante en mi vida. Pero a medida de que pasa el tiempo y empiezas a adquirir conciencia de la vida y de las situaciones, luego te das cuenta que, no sé si decir perder, pero que inviertes muchísimo tiempo en estas situaciones improvisadas y que dejas de un lado, en mi caso, las cosas que yo quería hacer. Y es una cosa un poco extraña, ¿por qué me pasa esto? Y que también, uno... Bueno, digo uno, insistiendo que soy yo de la que estoy hablando, yo tengo aspiraciones de organización y yo creo que muchas personas también las tienen, como que al inicio del año o cuando sea, se compra una agenda con un horario, una planificación, un, un, lo que sea. Y... A medida uno ve como eso se va estropeando a medida que pasa el tiempo, que pasan los días de la agenda y lo que sea. Entonces, como yo tengo estas aspiraciones de ser una persona cada vez más organizada, de cumplir mis objetivos diarios, de hacer las cosas que deseo hacer, etcétera, 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 siento que muchas veces, por causa de los imprevistos, me dejo a un lado, me dejo a mí como ser humano y persona. Y como trabajador o profesional, me dejo a un lado y eso me irrita enormemente. Y eso fue el despertar que me dio hace poco en el que dije, ok, esto tiene, esto, esto ¿qué me pasa? <risa> sabe Entonces, si ustedes se pueden sentir de alguna manera identificados conmigo, creo que juntos podemos resolver esta travesía de los imprevistos en este episodio. Pero más allá de esta razón, es que me irrita enormemente que grito, me obstino, me molesto y no hay nada que me desespere más para mí que trabajar de mal humor. No puedo, se me dificulta y aunque lo hago, no, no quiero porque a veces puedo contestarle mal a una persona que de verdad no siento eso... Porque no me gusta decir, ¿quién me está escribiendo ahora? Y cuando veo, qué sé yo, no sé, es alguien que me dice, hola, te tengo una, una galletita, y, y eso eso me hace sentir mal. Y yo no quiero seguir experimentando eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando trabajo de mal humor, me pongo irritable y me pongo así. Entonces, ah, deseo hacerlo diferente, de verdad. Ese es mi, mi propósito ahora, no trabajar de mal humor tanto. Entonces por eso me puse a investigar. Y aquí les comparto parte de las investigaciones que hice. Gracias por escuchar Descubriendo el Agua Tibia. Recuerda que si quieres participar en el podcast, enviar un comentario, lo que tú quieras, escríbeme a Descubriendo el Agua Tibia en Instagram. Estamos en Telegram en un grupo súper divertido y selecto que se llama Descubriendo el Agua Tibia Podcast. Si quieres más bien enviarme algún texto un poco más largo, también me puedes enviar un correo electrónico a descubriendo el agua tibia pod, pod gmail.com Ok, busqué varias fuentes. Entonces, la primera fuente fue marketing directo. Y eh, esa es una página que muestra muchos artículos de marketing, etc. Y bueno, te da como unos consejos generales como de esos imprevistos un poco más magnificados, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el primer consejo que te da es practica salir rápidamente del estado de shock. Supongamos que el imprevisto... ¡oh! Y te deja así como pasmado. Y ahí te explica como que... Hay mucha gente a la que le encanta hablar acerca del problema, las causas del mismo, los si hubiese hecho, si hubiese que de hecho esto otro, si hubiese, si hubiese, si hubiese, no hubiera pasado este imprevisto, a veces pasa, que si hubieses hecho algo, pero lo que aconseja este artículo es que no empieces a pasar estas suposiciones de si hubieses hecho nada, ya está pasando, ya pasó, ajá. Entonces, trata de salir rápido del estado de, de, de shock que te deja. Que bueno, que en ese no es que te vas a quedar paralizado, porque decir eso si hubieses también es parte del estado de shock. Y si la situación imprevista no depende de ti o no es un problema, simplemente piensa en las acciones que puedes realizar para salir de eso lo más rápido posible. Es como entender que. Hay un momento en que te vas a molestar, que te vas a frustrar, que te vas a poner triste, lo que sea, que va a haber una emoción allí y, ok, entenderlo, darte cinco minutos para vivirlo, pero ya de una vez pensar en la acción que hay que hacer debido a ese imprevisto. La otra. Evalúa posibles soluciones y haz una lista. Esto, bueno, lo que estoy diciendo. Las acciones, entonces empiezas. Creo que escribir lo que plantea este artículo está muy bien porque a veces uno tiene como muchas cosas en la cabeza y cuando los pones en papel y lápiz, como que te da una visión un poco más factible de todas las opciones que puedes hacer. Luego te dice la 3. Pide consejo a alguien ajeno al problema. Y en este artículo dice que a veces estamos inmersos en los problemas que en, o en el problema que estamos viviendo, entonces no vemos unas soluciones o no podemos ver o nos cuesta ver la solución más lógica. Y muchas veces alguien que lo ve de afuera dice, ay, pero es esta es la opción B. Y entonces uno se aclara. Entonces, por eso pedirle consejo a alguien ajeno al problema. Y el otro planteamiento que pone, el otro consejo que da este artículo es visualizarse en un ambiente exitoso. Muchas veces cuando optamos, bueno, tenemos el problema, ¿ja? y alguien nos dice, bueno, la solución B es la mejor. Ok, nos vamos por la solución B. Muchas veces, y esto me pasa también, como que planteamos y si la solución B no sirve, y si todo y eso que voy a hacer pasa mal y luego se empeora el problema, y uno empieza ahí, una horrible, ¿no? Entonces, en estos casos, es como mantener una actitud positiva y visualizarse que sí se va a solucionar. ¿Por qué? Porque en el caso de que no funcione esa solución y que tengas que ampliar plantearte otra. Te ahorras. Es como un ahorro psicológico, un ahorro neuronal, te ahorras el mal rato de haber pensado y sin esa idea, porque al final ese pensamiento de, y si no sirve, que uno luego se, lo que hace es molestarse y verlo todo negativamente, no te va a ayudar a luego resolver mejor el problema. Entonces es imaginarse que el ambiente es exitoso y que bueno, que siempre va a haber los otros planes ABC y ya se verá, pero primero pruébalo y tenga una actitud positiva al respecto, porque si no, no lo hagas, <risa> digo yo, pues... Y creo que una y la última consejo que da es identifica situaciones comunes. Y esto es como ya para un planteamiento de eh, sistematizar este tipo de imprevistos. Entonces, si bien el mundo puede estar en movimiento y es imposible predecir qué es lo que va a suceder en todo momento, siempre hay eventos en nuestra rutina diaria que se repiten de vez en cuando. Aprende de los errores, es importante, pero más bien me refiero a a los problemas o retos comunes a los que nos enfrentamos más de una vez. De hecho, si lo piensas bien, muchas veces tenemos problemas que podrían ser evitados si estableciéramos soluciones de raíz. Entonces, lo que hace es como que, bueno, si el problema es identificable, entonces solucionalo para que no estés todo el tiempo. Ay, que uno como Eso sobre todo me recuerda mucho cuando... Uno, por lo menos donde yo vengo, yo sé que hay una época de sequía y una época de lluvia. Y la gente siempre le sorprende cuando hay la época de sequía y le sorprende cuando hay la época de lluvia. Entonces, si ya ves el patrón que supongamos en agosto llueve, pero en marzo no llueve, bueno, prepárate para eso. Es más o menos lo veo desde este punto de vista. Me pareció, mantuve este artículo porque me pareció que podía ser pertinente en este caso. Aquí hay otro que les voy a compartir que se llama la, de la página web lamenteesmaravillosa.com. y más o menos plantea lo mismo pero esta vez como de manera más personal. Dice, detente antes de actuar. Te, primero, esta página te aconseja en que no reaccionemos de manera impulsiva ante el imprevisto. Por ejemplo, en mi caso, a mí los imprevistos me hacen molestar. Muchas veces, no, no siempre, pero me molesta, me pone de mal humor. Muchas veces, entonces, lo primero que quiero hacer es, entonces me voy y le voy a decir que no me llame más. Ajá, entonces no. No reaccionemos de manera impulsiva, María Angélica o queridos oyentes, lo que sea. Entonces, para ello, eh, la página dice, es recomendable hacer una pausa para reflexionar y gestionar cómo nos encontramos ante lo sucedido. Quizás no sea tan fácil, pero merecerá la pena, más que nada para evitar hacer algo de lo que podamos arrepentirnos, okay. Luego te dice, enfócate en tus objetivos a largo plazo y para mí esto me pareció importantísimo. El siguiente paso, leo, para hacer frente a los imprevistos consiste en que recuerdes cuáles son tus objetivos a largo plazo. De esta forma abandonarás el pensamiento cortoplacista, lo cual te ayudará a priorizar tus necesidades para abordar la situación. Además, te servirá para distanciarte del problema y poder observarlo desde diferentes perspectivas. Asimismo, no te preocupes en exceso por los problemas a corto plazo que te encuentres al tratar de resolver imprevistos. Trata de pensar siempre en los aspectos positivos, en los objetivos que te aportan a las acciones a largo plazo, en todo lo que puedes aprender de eso que te está ocurriendo en este momento. Y ahí yo hago una pausa para hablar, porque... Qué pasa cuando yo les estaba planteando al principio del programa que esto me había pasado, porque estaba pagando incendios, incendios, bla, 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 bla. me di cuenta, bueno, yo el año pasado casi que no tenían objetivos a largo plazo muy claros y, y fue como un trabajo fuerte para mí misma, como sentarme y pensar a ver qué es lo que quieres hacer y muchas veces a veces se me olvida, les confieso, y digo no sé qué quiero hacer con mi vida, pero bueno. Eso es un trabajo que estoy haciendo yo. Pero independientemente de eso, sí me planteé unos objetivos a mediano plazo. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, llegó el año nuevo, me fui, me relajé, las fiestas de Navidad y se me olvidaron todos los objetivos. Sentí que cuando empezó enero... Yo no lo tenía del todo claro porque se me había olvidado, ni siquiera había despertado del de, de entumecimiento que te producen las fiestas de Año Nuevo y de Navidad. Y la gente me empezó a pedir cosas, a pedir cosas, a pedir cosas. Y luego yo dije, pero ya va, pero ¿qué quiero hacer yo? Y eso fue un como que, ajá, y tus objetivos a largo plazo, María Angélica. Y ahí fue cuando me di cuenta, ah, mira, sí exactamente, por eso estoy de mal humor, porque se me olvidaron. <risa> y eso fue un gran descubrimiento, que descubrí el agua tibia. Sí, descubrí que tengo objetivos y se me habían olvidado. Entonces, esto aquí, por eso recalco este punto. Y también me acordé de algo que, teniendo ya los objetivos a largo y mediano plazo claros, me acordé de algo que había yo aprendido el año pasado en uno de estos cursos que he hecho, que es decidir desde el amor. Eso se me ha olvidado, o sea, no sé, yo sentía que yo lo estaba haciendo, pero creo que me fui en piloto automático. Y luego dije, bueno, si vas a ayudar a tal persona, hazlo desde el amor. ¿Por qué me molesto? Porque tengo miedo a no ser lo mío, pero si no hago lo mío, es, es, es eso, como que identificar qué decisiones estoy haciendo desde el amor o desde el miedo y, y decidir desde el amor y yo no sé si ya yo he hablado de esto aquí antes pero cuando decides desde el amor puedes tomarte un vaso de agua y la misma decisión puede ser desde el amor y desde el miedo entonces tampoco es que va a cambiar radicalmente pero la actitud con que haces el approach es bastante notorio cuando se hace desde un lado o desde el otro
1: want it, did you want it back, oh my, tears me apart.
0: El siguiente artículo va a ser de EstefaníaDP.com, En un artículo que se llama Cómo afrontar los imprevistos sin agobio y eh, dentro de sus recomendaciones dice la primera, controla las reacciones impulsivas. Esto tiene mucho que ver con lo que ya hablamos en el anterior, que para evitar el efecto desbordado o de agobio ante imprevistos, es muy importante reconocer que los imprevistos siempre aparecerán. Y por mucho que queramos evitarlos, podremos estar más o menos preparados, pero siempre aparecerán. Una vez que tengas esto interiorizado, tienes que evitar reaccionar de forma impulsiva porque cuando los nervios están a flor de piel es el peor momento para tomar decisiones. Este es el primero que leí y habla de varias situaciones, etc. A veces, y a mí me ha pasado que por querer tener una agenda bien apretada y bien estricta, me puedo, no, no estoy tan abierta a situaciones que pueden ser o a imprevistos que pueden ser positivos como en el caso que explica ella misma en este siguiente párrafo las situaciones imprevistas pueden ser positivas como podría ser la invitación a participar a un evento muy importante que te podría dar mucha visibilidad en coincidencia con el compromiso de trabajo con un cliente cuando estas situaciones se presentan para bien o para mal, intenta alejarte de la situación por no reaccionar con un no puede ser y empezar a ver todo catastrófico o con un sí me apunto si es una situación imprevista positiva sin analizar bien lo que estamos hablando. Si reaccionamos de forma impulsiva, lo más probable es que nos arrepintamos de la de decisión simplemente porque no estamos combinando emociones y racionalidad en el proceso de reacción, sino solo estamos reaccionando emotivamente. Claro. Luego en el punto 2, ella dice, concéntrate en la situación presente y olvídate del por qué y cómo ha podido ocurrir lo que ha ocurrido. Y esto tiene que ver también con lo que ya hemos hablado antes del, si yo hubiera, si yo hubiese, no, uh -uh. ya. Sí, a veces nos entrampamos en eso y nos quedamos ahí dando vueltas en círculos, bueno, no, dando vueltas en la cabeza o en una situación sin salida sin poder reaccionar y, y ya pues. La tercera, hasta la pregunta, ¿necesito atender ahora este imprevisto o puedo hacerlo más adelante? Esto es fundamental para las cosas que me han pasado a mí. Yo estaba pensando, a ver, bueno, ya hemos hablado de la migración, ya hemos hablado de varias cosas, pero en un momento de mi vida hace poco, hace un par de años, que realmente yo no sabía que estaba pasando por una leve depresión. Yo a veces me pedían cosas y yo ya la hago y las aplazaba y las aplazaba y era como una desidia así súper fea que luego cuando como que me desperté, dije, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy siendo, eh, o sea, por qué no estoy haciendo las cosas cuando me las están pidiendo, que sí sé que las puedo hacer, por qué las estoy posponiendo tanto? Y claro, luego yo entendí que esa situación era por, por lo que estaba pasando anímicamente. Ahora bien, luego de eso yo tuve la reacción opuesta. Es decir, yo empecé a que si alguien me pedía algo, yo dejaba todo lo que estaba haciendo para correr a hacerlo. Y eso creó también la tensión que estoy viviendo ahora, porque era como el indicativo a ese momento de que, las de que no me estaba sintiendo bien, pero ahora como me quiero sentir bien, entonces hago todo rápido, y no esas polaridades no son buenas, siempre tiene que haber un balance con eso, y a veces me pasa que tengo que salir corriendo a hacer esto que ni siquiera, o sea, tal vez la persona que me lo está pidiendo o la misma situación, si yo digo mira, te lo puedo entregar mañana, y la persona va a estar tan tranquila, pero no yo dejo todo, olvido no, no, o sea, entro con como una especie de estrés cuando realmente es sin necesidad. Entonces, sí, hacerse la pregunta, ¿necesito atender este imprevisto o puedo hacerlo más adelante? Creo que es fundamental, porque sí, efectivamente hay imprevistos que, que, no, que los tienes que hacer ya en el momento, pero hay otros que, que realmente los puedes reprogramar y tan tranquilos todos. Sigo leyendo la explicación de este punto es importantísimo retomar el control sobre tu tiempo en el mismo instante en que algo se ha impuesto en el medio de tu planificación. No te vuelques a solucionar el problema. Piensa primero si este imprevisto es algo que necesita de una solución rápida o pese a ser un imprevisto tengo margen de planificación. A veces el imprevisto puede surgir en un momento demasiado ajustado para encontrar una solución a tiempo sin pensar, por ejemplo, un problema de última hora con una entrega de un cliente. En ese caso, no merece la pena embarcarse en solucionar la cosa contra el reloj, sabiendo que no llegamos y compensa no perder tiempo hoy, sino dedicar más adelante tiempo revisando primero toda la situación. Toma conciencia del tiempo que te indica dedicarte a ese imprevisto y no te pongas a actuar directamente, sino antes haz unas preguntas de reflexión de si de verdad es el momento oportuno para solucionar el problema. Y aquí yo me detengo también con una acotación que puse aquí en el guión, como que no se te olvide decir esto. Bueno, son varias acotaciones. Primero, que me ha pasado full, como ya lo he comentado, y que esto también me ha pasado por andar como dice un conferencista que ya ha citado aquí bastante, andar como apoyo sin cabeza y darle prioridad sin control a otras actividades sin tener conciencia de ellas. Y claro, eso es lo que me molesta, por lo mismo que he hablado. Si yo no tengo eh, como que, bueno, hoy debería, supongamos, eh, publicar el podcast. Y en vez de eso, no, no, porque primero tengo que ser esto, tengo que ser aquello, tengo que tal, 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 tal. Entonces hago todo eso que quizás sí pude haberlo hecho en otro momento y aplazo lo que realmente quería hacer y eso me genera irritación. Eso nos puede pasar a todos. Como que creo que esto ha sido un despertar para recordarme porque en teoría ya yo ya lo había practicado tener mis objetivos diarios claros y que no los debo posponer y sigo en este tema aunque cada vez menos siento que a veces mmm, esto creo que es la base de la procrastinación que a veces siento como un pequeño descarga de adrenalina o como si fuera un pequeño deporte extremo dejar todo a última hora para ver si me da tiempo. Y entonces después sentir ese rush de adrenalina y que sí, 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 lo voy a hacer en una hora. Pero no, luego no lo hago en una hora. Es mentira que lo voy a hacer en una hora. Y realmente no da el tiempo. O sea, pero yo misma. Y no sé si a ustedes les pasa también, me entrampo en esa situación como para, a ver si sí puedo, jiji, Pero es un, es un mecanismo de mi cerebro o del cerebro de la gente, no lo sé, bien rara y loca. Pero bueno, por eso yo también anoté este tema más adelante, porque sí tiene que ver con alguna descarga química cerebral que produce ese sentimiento de que, ay sí, como si fuera un juego, el rush, y al final siempre pierdo, en es, casi siempre pierdo en ese juego. Y no quiero seguir perdiendo, no quiero seguir jugándolo, pero el cerebro insiste, es, es bien malintencionado a veces nuestro cerebro.
1: ¿Did Ok, entonces...
0: Eh... Ahora, yo mientras estaba en la pausa estaba pensando si, qué pasa con esa gente que ya tiene todo el objetivo, ya sabe dónde quiere ir y luego tiene un imprevisto. Me imagino que la situación es, puede ser rabia, frustración, porque... Quizás tenga ansiedad por lograr el objetivo que, que quiera hacer, Pero a veces esto pueden verlo, uno, como, bueno, ya sé para la próxima que tengo que tener tal cosa en cuenta. O sea, te pueden verlo por el lado positivo. Es que yo lo digo así de fácil y me dirán, ay, pero qué fácil es. Bueno, pero es que cuando he tenido el objetivo claro no me han molestado los, los imprevistos. Me han molestado más cuando no tengo los objetivos claros porque siento que, que no me estoy que no tengo nada claro, que andar como pollos y cabeza es de las cosas más horribles que hay y bueno, creo que más horrible es no darse cuenta que uno está ahí, cuando uno despierta de eso, bueno es fuerte, es como Neo en Matrix, duele los ojos, duele darse cuenta, duele despertar a la realidad pero bueno, creo que, no sé, es algo necesario, no sé por qué hice esta, esta metáfora completamente fuera del guión pero creo que es una manera de, de mi cerebro poder entenderlo. Sin embargo, cuando tenemos el objetivo claro y hay un previsto... Es simplemente es eso, es lo que me han dicho muchos en, cuando pregunté en las redes sociales cómo afrontan los imprevistos, es respirar y seguir adelante y ya está. Es tratar de no verlo con ansiedad, teniendo en cuenta que verle la parte positiva, tipo, bueno, ahora sé para la próxima, aunque a uno le da muchísima rabia porque a mí me ha pasado bueno, para la próxima ya sé que no voy a hacer esto, o bueno, para la próxima tengo que tener esto en cuenta, ahora me genero un mecanismo de defensa para este tipo de imprevistos y listo. Es como... Una, un, si, sistematizar esos procesos como lo que eh, leía antes y en el último artículo que leí para luego hacer una pequeña pausa también es según los círculos TNE, tecnología, negocio y estrategia, una página web plantea para las empresas tres claves importantes al momento de los imprevistos, esta vez no es tanto personal sino a nivel empresarial y, aunque hemos hecho un mix de ambas, señalo como los títulos más importantes. Primero, analizar los riesgos. Dos, controlar las emociones. Y tener muy claras las metas a largo plazo. Realmente creo que a veces se requiere un poco de creatividad, se requiere una buena actitud. Pero creo que la clave al final es estar en tener las metas muy claras y, y ser constante y aplacar un poco la ansiedad. Porque cuando tenemos las metas claras pero estamos full ansiosos, bueno, eso la ansiedad nos puede jugar en nuestra contra y ahí no sería, ay, es que manejo mal los imprevistos. No, ahí día es que me cuesta manejar la ansiedad, eso es otra cosa. O es que me emociono, me pongo triste, me pongo alegre, o no sé si voy a lograr el objetivo. Bueno, ahí no sería que eres malo manejándote ante los imprevistos, simplemente te cuesta controlar tus emociones o simplemente necesitas buscar la motivación para lograr tus objetivos o esto me estoy inventando, o simplemente tienes que buscar más confianza en ti mismo o en ti misma, por ejemplo, pero no es manejar mal los imprevistos. Por eso yo hago este, esta aclaratoria porque sí me costó como que... Encontrarte pequeña arista de este tema
1: Maybe this time I can be strong But since I know who I am Probably wrong Maybe this time I can go far
0: En este caso ya que leí, bueno, medio leí todos los artículos, ya o sea, les hice un resumen acá porque no les quise leer así como solía ser antes. Diría lo siguiente. Uno, calmarme. Ante un imprevisto, ¿qué debo hacer? Estas son mis pequeñas conclusiones. Número uno, calmarme. Aunque es lo difícil en cualquiera de las situaciones que se dé el imprevisto, es calmarse y no decidir con las emociones a flor de piel. Relajarse un momento, no tengo que salir corriendo en casi todas las ocasiones. Si es una situación tipo, está temblando y sí, no es, ay, Dios mío, ¿por qué este imprevisto está temblando? No, simplemente uno actúa en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Pero es eso, relajarse, si sí, hay que salir corriendo, se sale corriendo, pero en todas las ocasiones es Atender las necesidades de los otros, obviamente dependiendo del caso, pero hay una cosa interna que tengo que hacer o, o que se puede hacer de analizar las urgencias y tomar las decisiones adecuadas después de estar relajada. Decidir esto realmente lo tengo que hacer ya, 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 ya y tengo que dejar absolutamente todo lo que estoy haciendo o lo puedo manejar, lo puedo negociar. Puedo decir, dame cinco minutos. A veces simplemente diciendo dame cinco minutos ya todo se soluciona, por lo menos en mi caso, en mi paz interior. Solo cinco minutos. Y también, si es urgente, atender la situación de urgencia, pero siempre tener en cuenta cuáles son tus objetivos diarios y cuál es tu objetivo a largo plazo, qué es lo que tienes que hacer. Por aplazar algo un día no pasa nada. De, y también teniendo en cuenta obviamente las prioridades, ya sea que la prioridad es atender al imprevisto, hacer lo que ya tenía planificado, y también darle tiempo a uno, a uno mismo, a las necesidades que uno tiene, porque muchas veces yo lo hago constantemente, lo he hecho constantemente, aplazo mis propias necesidades, y hay gente que puede pensar que no, pero sí lo hago, no, bueno, esto mío que realmente quiero hacer y lo disfruto, lo voy a hacer luego. Porque primero hay que atender esto que me da igual. Es, es eso, es atenderse a uno mismo y ser disciplinado con las cosas que uno quiere hacer, eso sí. No sé si tiene algún sentido del todo lo que he dicho. Por favor, si a alguien no le encuentra el sentido a esto o... Oh, a las cosas que digo, ya saben, los canales de comunicación, arroba descubriendo la Guatibia en Instagram, descubriendo la Guatibia Podcast en el grupo de Telegram o el correo electrónico descubriendo la Guatibia Pod arroba gmail .com. Bueno, hablando de los canales de comunicación, les voy a compartir. Yo pregunté en las redes sociales de Descubriendo la Agua Tibia, en el Telegram y en mis redes sociales personales, arroba krg, cómo manejaba la gente los imprevistos, etc. Y primero tengo un mensaje de Jesús Rodríguez, que él siempre participa en el grupo de Telegram, que aquí va a poner su mensaje. Bueno, en esencia, dependiendo del imprevisto, no hay mucho que hacer salvo ver si es inminente o no y cómo puedes resolverlo. Por ejemplo, a veces me ha tocado meterme en reuniones de golpe frente a cliente y tratar de sacar una explicación o se ha dañado la plataforma y he tenido que ver cómo resuelvo en el momento. ¿okay? Y otras veces, como anoche, hubo un temblor de 6.5 y yo estaba durmiendo y me quedé dormido y si no es por mi esposa que me levanta, me sigo estando dormido durante todo el temblor. También en el Instagram de Descubriendo la Agua Tibia puse como una de esas preguntas, una etiqueta de preguntas en las historias. Y puse, ¿cómo manejas los imprevistos? Esa fue la pregunta que puse en el Instagram de Descubriendo la Agua Tibia. Un oyente me escribe, Andrea me escribe, grito como loca, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno, sí, también yo he gritado como loca, y bueno, sí es fastidioso, dependiendo del imprevisto, obviamente. Delimar dice, terrible, porque me cuesta tomar decisiones, excepto en casos de salud. Claro, esta me llamó la atención porque ella trabaja en el área de la salud. Entonces, en ese caso, como ella se siente muy preparada, ella no teme o no le cuesta tomar decisiones. Pero me imagino que en los otros aspectos sí. Entonces, ahí habría que, eh, no sé, que pensar por qué en los otros aspectos, si te cuesta, necesitas tener los objetivos claros como yo, eh, como, como a mí, no como yo que lo hago, sino como yo igualito, que no tenemos los objetivos claros, o, eh, no sé, necesitas sentirte preparada, no lo sé, yo estoy aquí aventurándome, yo no quiero juzgar a, mí, a mi querida audiencia para nada, solo estoy dando como opciones. En mis redes sociales personales, que ahí la gente participa siendo oyente o no, en su mayoría sí son los que participan. Estos fueron los resultados. Puse, responde para mi podcast. ¿Cómo manejas los imprevistos? Primero, ponen, Darío pone, optándolo por la solución más práctica. Los adornos, entre comillas, vienen después. Muy bien, él va directo a la acción. Me parece excelente. Victoria dice, fatal, así, con L, 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 y sí, fatal. Yo, yo la entiendo mucho, pero bueno, yo creo que respirar y tomar la decisión. Luego alguien dice, en joda, siempre hay una joda, llamo al 911. ya así claro. Luego también dicen, respirando profundo y buscando la mejor manera de adecuarme. Luego otra persona dice, mientras acepto lo que ha ocurrido, Digo una grosería o varias. Luego me adapto a la nueva situación. Me parece Esta me pareció como, bueno, necesito liberar mis energías. Digo las groserías. ¡bra! Y luego ya me adaptaré a la situación. Me parece perfecto. Estos son sus comentarios, audiencia. Me gusta que lo, lo compartan. Y, y bueno, así los que no sabemos tanto y lo llevamos muy mal, podemos ver eh, sus ideas respirando y si es algo digital te escribo, sí, esta es una chica que trabaja conmigo y que saludos tengo hasta un plan D, E y F, <risa> entonces yo digo, pero esto, es, no puedes saber todos los imprevistos, esto es un, esto es mentira chico, no es mentira esta, esta oyente fiel al podcast pero yo no entendía cómo puedes prever todos los imprevistos, es imposible y entonces luego ella me aclara Dejar siempre abierta la puerta al caos y solo te preparas por si todo sale del orto. Okay. Lo que quiere decir es que siempre hay una posibilidad de que todo se vaya pff, a la mier y entonces ahí este, ella siempre tiene varios planes que supongo que funcionará. Ok, el siguiente, Maura dice, a veces simplemente me doy cuenta que las cosas se salen de mis manos y que no lo puedo controlar y solo acepto el destino, que por lo general requiere gastar real. <risa> sí, bueno, exacto. <risa> Muchos imprevistos requieren dinero, lo cual es fastidioso, ciertamente, pero bueno, nada este, como, como dice Maura, aceptar mi destino, me gusta, es como un poco poético esa palabra, pero muy bien, un gran amigo de este podcast dice, con los ahorros, seguido de un buen la madre, así, así mismo, y claro, aquí yo le pongo en la historia lo que se llama el colchón de seguridad financiero, excelente, que bueno, esto del colchón de seguridad financiero, para los que no estén familiarizados con el término, es que recomiendan siempre que de lo que tú ganes, tú guardes el 10% que, y que no lo toques, que no lo toques casi nunca. Solo cuando hay una situación que ya se te escape de las manos, que sea de verdad de emergencia, ahí tú tocas tu colchón de seguridad financiero y ahí tú atajas un poco ese tipo de imprevistos financieros si ahorraste lo suficiente y bueno, Bulli Organi dice ahora respiro y busco solución y ayuda para salir rápido al problema más o menos lo que, lo, las recomendaciones del artículo y Noreida dice improvisando creativamente este fue súper chévere porque es como siempre es bueno nunca está de más la creatividad en mi caso, o sea, en mi filosofía digo, me parece que la creatividad siempre es bienvenida y cuando uno es creativo y está dispuesto a emplear nuestra creatividad todo es mucho más llevadero y no es tan frustrante y bueno, yo creo que esta, esta frase tenía tiempo sin decirla pero creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, bueno, por ahora sobre este tema Gracias querida audiencia por haber compartido conmigo sus opiniones, sus puntos de vista, sus observaciones. Sobre este tema de los imprevistos, si quieren decirme alguna otra cosa, si quieren comentar algo, si quieren participar en alguna otra cosa, si quieren sugerir algún tema que quieran que se discuta aquí en Descubriendo la Agua Tibia, saben que lo pueden hacer siempre y cuando lo escriban, porque tampoco es que se leer mentes. siempre y cuando lo manifiesten en el grupo de Telegram, Descubriendo el Agua Tibia Podcast o en, el, en la cuenta de Instagram arroba descubriendo el agua tibia o a través del correo electrónico descubriendo el agua tibia pod pod arroba gmail.com La música que escucharon de fondo fue de Michael Kiwanuka, creo que es pronuncia así y la canción Cold Little Heart y A Quiet Life de Teo Teoardo y por supuesto gracias a Manuel Guinán por la música de este podcast que siempre en cada episodio se lo voy a agradecer y los dejo con una canción que es un reciente, relativamente reciente descubrimiento, pero capaz ustedes lo escuchan y dirán, pero esto es del año 2000. Y María Ángel, que yo, bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Así se llama este programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
2: Of the way it goes, There's something in this sound That takes me far It's like a special song You can move my mood along But I cannot say you'll hit Through my guitar all the joy that it brings remember skating down the road towards the park i could never say no you with that summer glow the music gives me sun when winter starts she told me at the baseline everything will be all right she told me that the beat is mine it will rock through the night